0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Alors tout de suite, c'est Les 4 V. Thomas, vous recevez ce matin la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castera.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Amélie Oudéa-Castera. La France a donc réussi son entrée dans le mondial. Victoire 4 buts On a d'abord été inquiets, puis on a été soulagés. Et après, on a même pris un peu de plaisir. Comment vous les avez trouvés, ces bleus, hier
1: Beaucoup de plaisir, même. Ouais. J'ai une super réaction après cette entame qui a été quand même très compliquée, puis cette blessure mm. de Lucas Hernandez. Derrière, j'ai trouvé une attaque étincelante, un super match de Rabiot. On a cette distribution là sur le milieu de terrain. Tout ça a bien fonctionné. Ils nous ont donné un bonheur fou. Mm. Euh, moi, je trouve que c'est de bon augure pour la suite. On les a sentis, en plus, souriants. Euh, ah. Puis ce record. Il y a un truc qui vous appelle Ouais. 51 buts, mmh. incroyable. Vous avez échangé avec Didier Deschamps 75 sélections en équipe de France. Oui, on s'est envoyé un petit, petit message, est évidemment félicité. On
0: pas être
1: bah, Content de cette entame. Ouais. Bien entamer une Coupe du Monde, c'est essentiel. Là, c'est trois buts d'écart, marqué quatre fois, c'est super capital confiance.
0: Bon, cette Coupe du Monde, c'est celle du sport, évidemment, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi celle des, des polémiques et des bouches cousues. On est prié de ne pas dire ce qu'on pense ou ce qui dérange le Qatar. Il ne faut pas politiser le sport, a botté en touche Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Le sport, c'est au cœur de la société et on se dit tout le temps avec le président de la République qu'on a besoin de l'inscrire absolument. Euh, au cœur de l'école, mm -hmm. de notre euh, approche de la santé, de notre approche de l'inclusion, de mm -hmm. notre approche de l'insertion Et professionnelle, vous parle de la etc. Au Qatar. Il y a ce qu'il qu veut exprimer, c'est qu'il faut vraiment qu'on se garde de toutes les récupérations euh, politiciennes, des instrumentalisations, etc. Moi, sur le fond, ce que je crois, c'est que le sport fait partie de ces quelque chose qui peuvent être facteur de fédération, d'unité, porter mmh. des messages de paix, etc. Oui, mais pardon, mais si si c'est un facteur de sera. division, de fracture, euh, et qu'on instrumentalise tout ça, il y a un problème, c'est ça qu'il a voulu exprimer. Mmh.
0: Vous avez vu l'image des Iraniens qui ont refusé de chanter l'hymne en soutien à la révolte dans leur pays, ça c'est politique. Pays. Vous avez vu l'image de, des Anglais euh, genoux à terre pour protester parce qu'on ne les laisse pas euh, porter un brassard euh, One Love euh, couleur euh, LGBT, ça c'est politique tout ça. C'est des
1: messages de paix, c'est des messages... Euh, de protection des droits, ce n'est pas mmh. des messages de division, de fracture mmh. Euh, de récupération, euh, voilà. Oui, mais sauf que c'est
0: interdit, c'est interdit. Ça fait quatre jours que la compétition a commencé et que les taux ne cessent de se resserrer. Pas question donc pour les capitaines des sélections européennes qu'ils souhaitaient de mettre leur brassard One Love. Il euh, y a des supporters gallois qui voulaient entrer avec un t-shirt avec un arc-en-ciel dessus. Ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Pas question pour la Belgique d'utiliser son deuxième jeu de maillot avec juste marqué Love dans le, dans, dans le col. L'alcool finalement interdit alors que le Qatar s'était engagé à ce qu'il soit autorisé euh, euh, à l'approche des, des, des stades. Vous êtes à l'aise avec tout ça ou pas ouais. Je pense que
1: les, les problèmes sont très faire, différents. Je pense que l'alcool c'est quand même un autre sujet. Je rappelle qu'en France, dans les stades de foot, c'est oui. pareil. Il n'y a pas de consommation d'alcool. je préfère les Là, ses... il a pas question de boire dans le, le stade. A... Sur, sur le reste, il y a en effet une réglementation qui est très restrictive du oui. ce qu'on appelle le field of play, le terrain mmh. de jeu. Moi, bon. bon, je note qu'il y a quand même d'autres moyens d'expression. Les Bleus en ont utilisé un, en écrivant cette lettre qui est importante, mmh. dans laquelle ils expriment leur engagement, leur volonté de voir la préservation des droits humains, la transition écologique, dans laquelle ils s'engagent, avec leur fonds Génération 2018, à soutenir des ONG qui sont sur ces thématiques-là. Donc, des facteurs d'expression, des espaces de liberté pour exprimer, il y en a, il faut les exploiter jusqu'au bout. Est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une liberté pleine et entière Oui.
0: Oui. Parce que là, on accepte toutes leurs règles, finalement. Est-ce que la complice numéro pas... un de tout ça, c'est pas la FIFA
1: Je pense que la FIFA est dans une situation difficile. Euh, Est-ce qu'elle est complice elle, elle, de ces atteintes au droit elle, elle est aujourd'hui sur cette approche restrictive. Euh, elle essaie en même temps de faire des choses. Moi, je note qu'il y a euh, encore quelques semaines, on pensait qu'il n'y aurait pas de fonds d'héritage mmh. de la Coupe du Monde. Il y en aura un. Ils ont exprimé que les fonds de, ce, de cet héritage seraient tournés vers un centre d'excellence pour les travailleurs migrants, pour la cause de l'éducation, donc c'est des pas en avant. Il y a aussi ce soutien à un certain nombre de causes, dont, les, dont les, la lutte contre toutes les formes de discrimination au niveau des quarts de finale. Ils essaient de faire des choses, mais dans un cadre qui est corseté, mmh. en créant aussi certaines frustrations. Je pense que viendra à un moment l'heure des bilans et que c'est probablement un événement qui sera au fond assez marqueur mmh. Et je l'espère d'une transformation la positive des prochains événements sportifs. pour l'attribution du mondial à l'avenir. Mais je pense plus largement pour oui. le modèle, la responsabilité sociétale des grands événements sportifs mmh. internationaux. Et je pense à cet égard que la France sera plutôt précurseur mmh. et montrera la voie, notamment grâce aux Jeux.
0: Encore quelques mots de foot. On apprend par la bouche du, du président du PSG que le Qatar réfléchit officiellement à céder une part du capital du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez des informations selon lesquelles le PSG serait à vendre Aucune. Aucune est-ce que vous redoutez que l'opération parisienne du Qatar, c'était on s'occupe du PSG le temps d'avoir notre coupe du monde et après on s'en va
1: Non, il je... y
0: a pas d'inquiétude dans ce sens pour vous.
1: On a eu un grand Mbappé hier.
0: Oui, ça s'appelle beauté en touche, ça, même dans, même dans, même dans le football. Euh, la fédération française de foot, vous avez demandé un, un, un audit sur les agissements présumés du président Noël Le Grette. Euh, lui dit, et répète, qu'il n'a jamais harcelé sexuellement personne. Mais Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et le patron du foot français. Peuvent-ils ne pas se parler comme c'est le cas désormais
1: On se parle.
0: Hein. Il paraît qu'il y a relation, il y a quelques, non, non, la quelques relation, jours à elle est, La relation Vous elle, elle est tout à fait
1: polie. Ouais. Euh, je je n'ai aucune raison euh, euh, d'être euh, impolie. Ouais. Euh, pour l'instant, cette audite est en cours. Il va jusqu'au bout. C'est un travail minutieux. Il y a déjà plus de 50 auditions. Mmh qui ont été menées. On Vous a deux volets, on regarde temps. les aspects de pilotage, y compris la dimension managériale et de respect mm -hmm. des personnes. Et il y a un volet sur les violences à caractère sexiste et sexuel. Euh, moi, ce qui m'agace, c'est quand on dit, c'est quand j'entends le président Legret dire qu'il est euh, parfaitement serein. Oui. Moi, j'ai envie de lui dire, je, je, moi, je suis parfaitement vigilante. Et les, oui. cette audite, j'en attends les conclusions. Oui. Voilà. Ça sera Donc, quand vous savez ou pas On a une idée Je pense qu'on aura, moi j'aurai un premier rapport d'étape dans les quelques, je pense, dans la quinzaine qui D'accord. Et puis derrière, il y a les conclusions approfondies, parce que c'est un travail, encore une fois, qui est très minutieux, mm -hmm. qui doit être fait aussi à charge, à décharge, en écoutant chacun, beaucoup de parties prenantes à entendre.
0: Et vous en tirez les conclusions, toutes les conclusions de cette audite
1: On en tirera toutes. Les conclusions
0: mmh. euh, On va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, parce que ça aussi, ça, ça approche. Euh, leur budget, grosso modo, c'est 4 milliards d'euros. Hein. Dites-moi si je dis une, une bêtise.
1: Côté comité d'organisation. Et puis que... un petit peu moins, 3 milliards, 3,7 milliards sur la partie Solideo, la construction des ouvrages olympiques Ça fait Olympique beaucoup d'argent,
0: sauf que ça a été prévu à une époque où il n'y avait pas 6,2% d'inflation comme le mois dernier. Euh, Est-ce que le, le budget va tenir dans l'enveloppe
1: alors, euh, le budget va tenir dans l'enveloppe qu'on va elle-même un petit peu ajuster. Qu on, a, on a eu un premier bureau exécutif hier matin qui était très ouais. important, dans lequel on a partagé qu'il y aurait probablement une évolution de plus 10% du budget des Jeux, donc l'augmentation de l'ordre de 400 millions, parce que c'est sur la donc partie 400, comité 400 millions, plus 10 400 millions pour le budget des sur jeux. la base de 4 milliards. Mmh. Je rappelle que sur les 4 milliards, c'est 97% de fonds privés mmh. qui, qui financent tout ça. 400 millions, dont à peu près la moitié dû à l'inflation. Il y a des éléments aussi liés à l'ambition qu'on s'est donnée sur le projet. Je pense par exemple à la cérémonie sur les Jeux paralympiques. Et puis il y a aussi parfois une complexité du cahier des charges qui a entraîné parfois une sous-estimation des coûts. Donc tout ça est remis et rebasé. Sur, en sur face, on va devoir travailler sur les dépenses. Oui, c'est ça. On va travailler sur les recettes dans la double dimension d'abord d'aller chercher plus de partenariats. Aussi travailler sur la billetterie, notamment sur les jauges. On travaille avec le CIO pour mm -hmm. qu'il nous libère et qu'on puisse avoir davantage Donc, de jauges. De et puis on aura besoin aussi de mobiliser la réserve mais pour Aléa, c'est indispensable à ce stade oui. Moi, je dis une... pardon,
0: mais pardon, Amélie, il va falloir faire des économies donc, parce que si on est déjà à plus 10 Et on a de 10% aujourd'hui, il n'y a pas raison que ça s'arrête avec euh, l'inflation dans un
1: travail très minutieux qui porte sur quasiment 400 lignes budgétaires ouais. d'identifier sur le transport sur la mise à disposition des sites, sur l'alimentation la sur électrique, sur, euh, euh, sur, sur l'énergie, sur, sur tous ces postes-là. Ou sur la cérémonie d'ouverture ou pas Sur la cérémonie d'ouverture, on ne veut pas du tout réduire l'ambition, mais on est en effet attentif à ce que les coûts soient vraiment optimisés. Mais ça restera Donc, sur la
0: scène et ouvert au public Absolument, ça, ça il n'y a aucun pas, changement que le, et c'est
1: important qu'on ait euh, un spectacle qui rende fiers les Français. Est-ce au aux final,
0: c'est l'État et le contribuable qui devra payer Est-ce que Bruno Le Maire est inquiet en ce moment
1: on, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup sur le volet recettes, ouais. il y a la, la mobilisation de la réserve pour Aléa, euh, elle était de 315 millions d'euros, on, on va en garder une à peu cagotte. près 200 millions d'euros, voilà. qui est faite pour ça. Hein Là maintenant on est à un peu plus de 18 mois des Jeux, c'est tout à fait normal de commencer à utiliser cette réserve-là, tout en gardant un matelas d'à peu près 200 millions d'euros pour bon. que... Euh, on puisse aussi faire face euh, à, à certains aléas. Pour l'instant, il n'y a pas de risque
0: d'explosion du budget des JO. Non, il n'y a aucun
1: dérapage rare. dans les grandes largeurs. J'ai évoqué 10 Londres, à la même époque, était à plus 16 ouais. Et puis, on va monitorer tout ça de manière très précautionneuse, très rigoureuse. Dans, dans un alignement pour euh, que tout ça atterrisse euh, le mieux possible. Oui, parce que
0: Londres, vous citez Londres, hein, ça devait coûter 2,7 milliards, ça a coûté 11 milliards, Athènes 2004, 4,5 milliards, ça a coûté 8 ,9 milliards. Moscou en 1980, 3,7 milliards, 9 milliards. Les Jeux de Montréal avaient à l'époque dépassé de 720%. Ah,
1: et on n'est pas du tout sur ce genre d'équation.
0: D'accord. Euh, et puis il y a les mascottes, on va finir avec les mascottes quand même. Frige, made in China dans plus de 90%. Est-ce que ce match-là, il est perdu Ou est-ce qu'il existe encore une chance de corriger d'avoir des mascottes made in France
1: Ce match n'est pas perdu. Euh, on, va, on est au travail aujourd'hui avec Bercy et différentes équipes au sein du gouvernement, ouais, ouais. également d'autres parties prenantes, pour que les engagements de production qui ont notamment été pris par Doudou et compagnie, Il y a deux prestataires ouais, ouais. français, gypsy Doudou et compagnie, que la proportion produite en France, elle puisse significativement augmenter. On sera quoi, en capacité. Quoi, Alors, ils étaient partis de 15 Là, on est maintenant sur la tranche haute de 25%. On espère pouvoir aller au-delà. Et je rappelle que déjà, ces engagements-là ont permis de relocaliser une partie de la production et de créer une cinquantaine d'emplois. On veut aller au-delà de ces 25%. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup, 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 85% d'entreprises françaises parmi les prestataires des Jeux qui seront une vitrine du savoir-faire français.
0: Merci Amélie de la d'être venue dans les 4V. On parlera du Mondial de Rugby aussi la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de sujets Avec qui arrivent. Avec grand plaisir, ils sont en beaucoup. forme.